0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. Minha irmã, minha irmã, mas uma vez seja muito bem-vindo a essa nossa conversa, onde a gente está vendo esses dias, né, como o veneno da serpente vai entrando devagarzinho na nossa vida e a gente não entende, e de repente acontece, buf, uma bomba aí, ó, aí, ah, foi algo extraordinário, isso aí foi o demônio, isso aí não sei o que, mas na verdade, meu querido, minha querida. Tudo isso seria resolvido se a gente tivesse filtros espirituais. Ou seja, eu conseguisse perceber antes as pequenas coisinhas. O extraordinário, a bomba, só acontece lá na frente... Por causa do acúmulo de pequenas coisinhas lá no início Que vai crescendo, que vai crescendo e puf, de repente, De repente aí estoura e a gente só percebe o grande Mas não percebe que existe uma junção de coisinhas pequenas E agora essa semana a gente está falando um pouquinho sobre a família Principalmente a relação marido e mulher Que é um prato cheio pro capeta, né? capeta gosta desses negocinhos assim, né? ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe que as nossas tendências para o mal, principalmente, é um prato cheio dentro da família, né? Por quê? Porque a família, ela é muito amada, ela é querida por Deus. Então, atacando lá, minha filha, ele consegue muita coisa. E olha lá. Que quando ele ataca a família... Ele não leva só um não... Ele leva todo mundo... Porque todo mundo entra no bolo... Né? Então não pense que você vai se salvar sozinho... Não, meu querido... Você só vai se salvar com todo mundo... Porque é igual um pacotão... Promoção... Pegue um e leve dois... Do mesmo jeito... O inimigo de Deus ele não quer só um não, ele quer promoção. É pegue um, leve dois, leve três, leve quatro, leve a casa toda. O cuidado que nós devemos ter com nossa família, ela passa do cuidado só com alimentação. Ela passa do cuidado só com educação. Ela passa do cuidado só com lazer. Entra também... O cuidado com a vida espiritual da família é altamente importante. As famílias que têm um apoio espiritual, elas conseguem enfrentar os problemas de forma diferente. Porque elas conseguem filtrar já lá embaixo e cortar... Porque ela percebe a armadilha do dito cujo. Quando a gente não percebe a armadilha do dito cujo, ele pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho ali. De repente, a bomba está feita, a bomba estoura. Então, vamos lá. Vamos continuar. Salmo 90. Né? Salmo 90, como eu disse, a gente está fazendo um trabalho é, com o Salmo 90. E... Oração da Coraça de São Patrício. Então vamos continuando aí, Salmo 90, a partir do versículo 9. Porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. palavra do Senhor, graças a Deus. A tenda aqui tem o significado da casa, do lugar onde nós nos protegemos. E a gente já viu lá na questão da cidadela, na questão da infiltração, e como nós vimos a semana ainda, no, acho que no podcast, no, no anterior a este, que nós vimos sobre a questão da cabeça do homem e da mulher, que são diferentes. E que como isso termina sendo um prato cheio Para brigas, confusões E Deus o livre Até uma visita de Maria da Penha né? ninguém, quer, ninguém quer conversa não é? Com esse negócio de Maria da Penha Mas muitas vezes é preciso sim, minha querida Agora eu falo com você diretamente não é? As mulheres não são mais obrigadas a passar por determinados tipos de situação. Hoje, não é? A mulher, ela tem condições de entender e não aceitar. Mas maltratos físicos, psicológicos, não, 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 não rola, não acontece, tá bom? Então, se você conhece eu faço agora aqui, não trabalho com o com, com Ministério Público, porém tenho ligações com pessoas que trabalham com o Ministério Público, né, que fazem atendimento psicológico com o Ministério Público. E, e a gente conversando, e a, a, a psicóloga dizia para mim, mesmo assim, é irmão, a gente tem que, que ajudar, porque na verdade a mulher ela não entende que ela está passando por aquilo. E muitas vezes vem não só por marido, vem por filhos também. Vem por outros membros da família, pelo pai, por várias situações. Né? Palavras, desprezo, maltrato, não é? isso não cabe mais, tá bom? Vamos ficar de olho e você também, minha irmã, você também, meu querido, que escuta isso aí. Vamos, se você está nessa linha, saia dessa. E se você não está, seja você também é, promotor para vida e salvação da, da física, inclusive, né? Quantas mortes estão acontecendo? Mas isso tudo começa no pouquinho, viu? No pouquinho. Então vamos lá, voltando para os nossos pouquinhos. Olha lá, ah, Jesus, como é difícil, né? Vamos voltar aí por algumas questões. É... Eu queria falar hoje com vocês, quando acontece aqueles arranca-rabos dentro de casa. Né? Olha, pode ter a certeza, naquele momento, nós precisamos ter o entendimento de que nós perdemos o controle e a gente não percebe que perdemos o controle. Tipo assim, aconteceu determinada coisa, o que é que você, minha senhora, logo faz? Bota logo pra gritar, e não sei o que, e não sei o quê, porque você não sei o que, e não sei o que, que negócio e o cara diz mesmo assim, Mas minha fale baixo, fale baixo. Você está, eu não estou gritando. E realmente ela não está vendo que está gritando. E para o homem entender isso, que ela não percebe que está gritando, é duro para ele perceber. Para o homem, ele está entendendo assim, ela está Tirando minha autoridade, olha só como, a, como é a cabeça, viu? Ela está tirando minha autoridade, ela está querendo me afrontar, ela está querendo mostrar que pode mais do que eu. Porque imagine, na cabeça do homem, uma cabeça primitiva. Nós ainda temos resquícios aí dos homens da caverna. Então, o homem era aquele que ia para guerra, era aquele que ia lutar, era aquele que protegia, era aquele que era sinal assim, de, de estabilidade física no ambiente. Então, quando vem um animal que rosna para ele, ele se acha ameaçado. Então, como ele se acha ameaçado, ele quer afrontar. Então, ele acha que todo animal que rosna mais do que... Eu não estou chamando a senhora de animal, não. <risos> Mas eu estou fazendo a comparação, minha querida. Porque na cabeça do homem, inconscientemente, a gente pensa nisso. Se alguém fala mais alto... Do que a gente E principalmente se for dentro da nossa casa É porque está querendo afrontar Nossa autoridade E isso causa Muito problema Entendeu? Então Quando você fala Mais alto do que ele Pode ter certeza não é? Isso aí Vai Gerar determinadas situações e do mesma forma, quando o homem, ele está irritado e ele chega a dizer algumas coisas abruptas. Ah, porque você é assim, assim, assim. Ele diz e joga. Ele sai de linha. E passou-se um dia, passou-se dois, a mulher vai lá perguntar a ele, mas meu filho... Por que você disse isso de mim? Eu não pensava. E por que você não me ama mais? E por que você está falando? E por que... E ele vai dizer simplesmente... Eu disse isso? Entende? Porque para o homem, ele simplesmente... Ele solta a situação e sai de cena. A cabeça do homem é muito falha nesse sentido, viu, minha gente? Não é, por, não é pirraça dele. Não é ele querendo fazer charminho de que não entendeu o que a coisa se passou. Que é diferente da mulher. Que é de mulher. A cabeça da mulher... Ó, o, 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 é assim, o marido muitas vezes chega do trabalho... Estou tô falando isso por experiências que a gente termina acompanhando, né marido muitas vezes chega de trabalho ele não entende que a mulher trabalhou o dia todo e principalmente hoje, onde a mulher ela conseguiu uma liberdade é, econômica financeira, profissional então ela, ele não entende que ele trabalhou igual a ela né, e ainda está fazendo segundo turno dentro de casa ele não consegue entender isso. Porque pra ele, ele... A cabeça do homem funciona assim. Eu trabalhei o dia todo, agora eu vou e descanso. E ele não consegue entender... Que a mulher também trabalhou o dia todo... E que ela também tem o descanso... Mas tem que fazer a comida para ele. Tem que ajeitar isso. Tem que fazer aquilo outro. Ele, o homem não consegue entender isso. Não é? De imediato. Isso demora um trabalho grande, ou quando ele já sai de uma família onde as mulheres já têm independência, já tiveram independência, então isso torna mais fácil para ele malear mas você entender que quando ele chega do trabalho ele simplesmente é, entra ele entra dentro de casa, mas vê a mulher com cara feia e ele, você se lembra daquelas caixinhas? Então pronto, ele tem uma caixinha que é a da culpa de hoje. Porque o homem ele não consegue se lembrar das culpas passadas. Então, quando ele chega a ver a mulher com a cara feia, ele vai abrir a, ca a caixinha da culpa de hoje, vai olhar para um lado e para o outro, não vai encontrar nada, ele vai pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz para essa mulher ter de cara feia? Mas, na verdade, para a mulher, ela não precisa, ela não, não, não tem, quem é mulher sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui, ela simplesmente de vez em quando paf, tem um choque e bate na caixinha das lembranças de outrora, das raivas de outrora, não é? Então ela se lembrou de uma raiva de uma situação que ele fez há cinco anos atrás e traz agora e ela já fica com um tédio da cara dele. Já olha pra cara da criatura com um tédio olhando assim: Meu Deus, é difícil, viu? É difícil e a gente entender esses manejos aí, ou seja, aí é um prato cheio para uma confusão. São aquelas confusões que não, que começam do nada, nada de reme e de repente viram aí situações muito difíceis. Então tá bom, é, daqui a pouco a gente volta para o momento de oração, mas claro, eu vou dar mais uma pérolazinha lá antes da gente começar a oração, tá bom? Deus te abençoe. Então vamos lá, continuando. Ai, a pérola de agora é assim. Você se lembra que eu falei pra você da caixa do nada que o homem tem na cabeça, né? Pronto. Mas olha só, o nada... Ele tem diferenças para homem e para mulher. Tipo assim, o marido chega e você pergunta... Ele chega com aquela cara, né? E você pergunta... E, e aí, meu filho, o que é que você tem? Ele vai dizer, nada. Simplesmente ele vai entrar dentro de casa, vai embora tomar banho, vai sentar no sofá, né? Passar de canal, de canal e realmente ele não tem nada quê? Ele não pensa nada Nós temos um dom Os homens eles têm um dom Especial Que é simplesmente viver no outro planeta é, é, é aquela criatura que você Você mulher Pode até muitas vezes ter raiva De uma situação dessa É aquela criatura que simplesmente Chega dentro de casa Toma banho e vai para o sofá e passa ali horas e horas só mexendo ali no canal assim para sempre não dá uma palavra, ou senão é aquele que passa o dia todo mudo dentro de casa, sentado num lugar, ou vai para um lugar e vai para o outro, e simplesmente o que é que ele está fazendo? Nada. Por que é que a maioria dos homens, quando se aposentam, eles começam logo a ficar a gagar, feito diz a história eles começam logo a ter problemas é, neurais né, de recordação de lembrança de ativação de sistemas esses negócios todos, porque simplesmente ele entra numa caixa do nada e vai embora para que isso não aconteça é preciso ter alguns tipos de atividade tanto mentais como físicas e simplesmente o homem, ele, quando ele acredita que se aposentou, ele se aposentou pelo resto da vida ele se apresentou de tudo e de todos. Então, é mais fácil, já, já é comprovado, os homens morrem sete anos mais novos assim. Sete anos de diferença entre a mulher. Porque o homem não se cuida. O homem não procura manter relações. Se você for ver uma conversa de homem no meio da rua... Junto aquele bocado de homem, principalmente onde tem muito também com né? Você senta ali, fica, eles ficam ali naquela rodinha. Um solta um, o outro faz é, é, é. Aí traz outro assunto daquela mesma linha. Aí todo mundo é, é. E não é, é. É assim: conversa de homem na rua. Não se tem um 1 a 5 é diferente de uma conversa de, de roda de mulher. Onde ao mesmo tempo estão todas conversando. Falando sobre os vários assuntos ao mesmo tempo. E mesmo assim elas conseguem concluir né, todos os assuntos com uma ligação. O homem não consegue fazer isso, minha gente. Aí pronto, tem essa história do nada. O, o nada... O homem é realmente nada. Quando ele diz para você que não está pensando nada, realmente ele não está pensando nada. É por isso que o homem gosta de pescar. Por quê que o homem gosta de pescar, minha querida? Porque ele não faz nada. O homem simplesmente joga lá o anzol e fica com a cara para cima esperando um peixe aparecer. Faça-me o favor, né? É difícil, é complicado isso aqui. Pra você, minha irmã, é difícil. Agora, o que é um nada pra uma mulher? Eu não sei se você está rindo agora, mas quando o marido vê você com a cara feia, vê você emburrada, que ele pergunta, minha filha, o que é que você tem? Já desconfiado, coitado, por causa daquela caixa... Do, do, da culpa de hoje, né, que ele tem da culpa de hoje, ele não sabe o que foi que aconteceu ele não tá entendendo o porquê daquela cara né, quando ele abre a culpa de, a caixinha da culpa de hoje que vê que não tem nada, aí ele diz, minha filha, já desconfiado né, porque sabe o que vai sobrar pra ele minha filha o que é que você tem aí ela, é nada bem você já viu que nada para o homem realmente é nada. Mas nada para a mulher não é, não é bem nada assim não, viu? Nada para a mulher é tudo. E quando ela diz é nada, saia de perto, porque ela pode fazer picadinho de você. Porque ela vai trazer coisas do arco da velha, vai jogar em cima de você e vai tratar a situação como se estivesse acontecendo agora. Sabe por quê? Porque a mulher, ela é, não só ela guarda o acontecimento O homem, ele guarda o acontecimento Na caixinha, lá daquele dia, daquela situação Mas a mulher, ela não tem caixinha Ela tem um eninhado né, de situações É como se fosse um grande novelo de lã Tudo interligado então, quando dá choque numa coisinha, você se lembra de várias outras coisas. Então, quando dá ali aquele choquezinho, você se, vê, se lembra de várias outras coisas. E quando você cai, você cai com tudo, com todo o pacote, com aquela promoção, pegue um e leve dois, né? tudo em cima. Então aí já começa as brigas, já começa as desavenças. Aí, aí você já começa a se atarar. Ele já começa a dar uma de debente. Você fica com mais raiva ainda. Não é? Ele termina se satiando. Dá uma um rabiçaca, sai do lugar, vai embora, vai para outro lugar. Aí fica aquele mal estar entre o casal. O inimigo já coloca a faca da divisão aí. Lembre-se... O homem e a mulher, não é? uma só carne, um só osso. Mas o inimigo ele tem uma faquinha, meu querido, que ele vai martelando aos poucos, martelando, martelando, cortando, enfia na faca ali, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E se você, minha querida, se você, meu irmão, não entender esses mecanismos, ah, aí fica difícil lidar com esse tipo de coisa, viu? Aí no final de tudo, vai dizer que não sabe o que aconteceu. Na verdade, todos nós sabemos o que é que acontece. Talvez a gente não tenha visão de imediato. Mas pare para pensar, veja um pouquinho como é que está esta relação, como é que está o desgaste dessas relações... Eu acredito que vale a pena você rever esses trâmites, essas questões. Tudo isso são infiltrações, aquelas infiltrações que eu disse lá no podcast passado. São infiltrações espirituais que vão acontecendo. Isso de se lembre, é como eu disse, o capeta, né? O inimigo de Deus, ele não vai entrar na sua casa, bonitão, arrasando com todo, né? Não vai ser igual aqueles filmes de exorcista... Que a mulher vai virar a cabeça... Que não sei o quê, Que vai sair pulando de quatro pés... Virando de cabeça para baixo... né Que está possuída pelo demônio... Não... Essas coisinhas assim... Entender como isto acontece... Como Deus tem condições através de você, Deus só pode fazer se você abrir as portas para ele, não queira que Deus possa milagre se você não faz a sua parte, meu querido, minha querida, é difícil desse jeito, né, como é que você vai dar ao cirurgião, né, de ah, me opera aí, operar com o que que você nem deu um bisturi, ele vai cortar com o que, com uma faca, pode até cortar, mas a cirurgia poderia ser muito melhor, muito mais bem feita, se você né, desce todos os materiais né, para que o cirurgião pudesse trabalhar, tá bom? Então vamos lá, ainda sexta-feira vamos conversar ainda sobre mais algumas coisinhas sobre casal, viu? É provável que na outra semana eu estou programando aqui e vamos ver se a gente já consegue terminar agora de casal e depois a gente vai fazer das relações pais e filhos, tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da cruz pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pela oração dos patriarcas, pela previsão dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus. A vigiar meu caminho Pelo ouvido de Deus a me escutar Pela palavra de Deus em me falar Pela mão de Deus que me guarda pelo, pelo caminho de Deus à minha frente Pelo escudo de Deus que me protege Pela hoste de Deus que me salva Das armadilhas do demônio Das tentações do vício De todos que me desejam o mal Longe e perto de mim Agindo só ou em grupo Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma, contra a encantação dos falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra sabedores que corrompem o corpo e a alma." Cristo, guarde-me hoje contra o veneno, contra o fogo, contra afogamento e contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim. Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo em cima de mim. Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda. Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar. Cristo no coração de todos aqueles que pensarem em mim. Cristo na boca de todos aqueles que falarem em mim. Cristo em todos os olhos que me verem. Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece. Por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na Trindade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Até o próximo podcast. Né? Como eu já disse, vocês se mensageiram da bênção de Deus para outras famílias para outras pessoas mande isso aqui mande o podcast para os seus amigos para outras famílias né, que precisam escutar como o capeta como o inimigo de Deus vai entrando dentro do relacionamento pelas coisinhas do dia a dia pela nossa falta de entendimento sobre como as coisas acontecem, né? e só vem a bomba no final, mas nunca vêem que as coisas começam bem pequenininhas, tá bom? Deus te abençoe.